0: Itt vagyunk a Mama Külföldön Podcast hetedik adásával. Nagyon köszönjük, hogy hallgattok minket, nagyon sok a pozitív visszajelzés. Írjatok még nekünk bátran, mi nagyon örülünk nekik. Sziasztok, én Luca vagyok, Angliából. Sziasztok, én
1: pedig Márti Olaszországból. Ma újra az egészség témával fogunk foglalkozni, ugye mert volt egy ilyen adásunk, de aki nem hallgatta meg, ugye az hallgassa meg, mert ott beszéltünk többek között arról, mi az a három dolog, ami nekünk az egészséget jelenti, táplálkozás, életmód, gondolkodás. Aztán beszéltünk az orvosi hozzáállásokról, egészségügyi rendszerekről különböző országokban, de akkor nem fért bele néhány olyan tépa, amiről még szerettünk volna beszélni, például pozitív testkép. hogy maradjatok velünk, ma is hozzuk a formánkat, érdekes lesz.
0: Ez itt a Mamák Külföldön Podcast. Ketten testvérként beszélgetünk számunkra izgalmas témákról. Márti és én is két kisfűnök vagyunk a mamája. Külföldön élünk, de más országban, más élethelyzetben. A témáink a család, vállalkozás, életvezetés és öntfejlesztés. Meg persze minden más, ami minket éppen foglalkoztat. Vagy akár sokatokat is iratkozzatok fel, és írjatok nekünk értékelés, lákoljatok, meg mindent, amit csak ilyenkor kell, ez nekünk nagyon sokat segít, hogy még több emberhez eljuthassunk. Hallgathatok minket Soundcloudon, Spotify-on, vagy az Apple is a Google podcastjaiban is, de ha úgy egyszerűbb, akár YouTube-on is. Facebookon és Instagramon is jelen vagyunk, ahol plusz a töltünk fel minden adáshoz. Így ha ezeket nem láttad, keres ránk, vagy a leírásban a linkre kattintva is eljuthatsz hozzánk. És akkor kezdjünk is bele a mai adásba. Mivel az előző adásban kielemeztük magunkat belülről, ott a személyiség típusainkról beszélgettünk, így most foglalkozunk egy kicsit a testünkkel. Nemrég olvastam egy hírt, hogy a Covid vírus miatt több más iparág mellett a szépségipar is elég mélyre süllyed. Például nem kellett annyi borotvát vennünk, vagy nem, nem tudtunk olyan gyakran fodrászhoz menni, de mégis van a szépségiparon belül egy rész, ami viszont erősen profitált. van a tipped, Márti, mi lehet az? Ami, ami felívelt, míg még minden más lefeléívelt.
1: Hát most így ami így eszembe jut, ahogy az ilyen tutoriálok, meg ilyen csinált magad dolgok, ezek azért fellendültek, de, de úgy látom, hogy neked van még valami más
0: tippet. Igen, nem, nem, erre, nem erről szólt a cég, hanem arról, hogy a plastikázás hm. Hogyhogy? A hogy. plasztikázásra való érdeklődés nagyon magas szinten felugrott, és ennek egy oka van, hogy nagyon sokat beszélünk online, zoom meetingeken, skype meetingen, videóhívásban, ahol láthatjuk a saját plasztikát is, az azplasztikát is. Igen, ugyanis ezek, ugye, ezek a hívásokban ott mindig látod magad, piciben, nagyban, valahogy mindig ott vagy te is. Egy másik emberrel beszélünk, vagy többen, de mégis mindig odakacsintunk a kis alsó sarokba, ahol mi vagyunk, vagy ahogy be van állítva a rendszer. És mindig nézed magadat, és ugye ez élő beszédben nem látod? Ott ez, ez nem De jó, fel. Ez már,
1: mint, hogy nagyon érdekes ez a dolog. Tényleg. És néha nagyon nem is jó megvilágításban látjuk magunkat, mondjuk. Ott se. Igen, de ez nem megvilágításon
0: tudod. számít. Tehát, hogy bárkivel beszélsz a, az irodába például, ott sem mindig jók Aha, a fények, igen. és a másikat az de alapján értékeled, de most hirtelen látod magadat is mindig. Egyébként a nőknek több mint háromnegyed része napit többször foglalkozik a testméreteivel, illetve saját magával, míg a férfiak feletteszi ugyanezt és azt olvastam, hogy a nők több mint fele rosszul érzi magát, miután valamilyen női magazint nézett vagy olvasott. Ez főleg ugye a fiatalokat érinti nagyon erősen, akik mondjuk nem is csak a magazin, hanem mondjuk Instagramon keresztül egy torz ideál testméretet kapnak. Ehhez a negatív testképhez sok minden hozzájárul, Például az is, hogy gyerekkorban mit mondtak a körülöttünk lévők, és a tanulmányok szerint egyre több férfit is érint már a téma. De a nők még mindig sokkal veszélyeztette ebben. Az ideális testkép az még mindig egy misztikum, amiért sokan csak küzdünk, de nem, érünk, nem, ér, nem tudjuk elérni. Úgy érezzük, hogy még mindig nem vagyunk elég jók. És utána olvastam, hogy a, a pszichológiában négy szempont szerint néz, nézik meg, hogy hogyan viszonyulunk ehhez a témához, a saját testünkhöz. És most ezt szeretném veled vég- végignézni, hogy megnézzük, hogy mi, hogyan, mennyire egészséges a viszonyunk a saját testünkhöz, testünkkel. Az első az egy perceptuális viszony, tehát, hogy milyennek látod önmagad?
1: Jó, tehát ez most nem egy objektív, hanem az én relatív meglátásom. Én ö, vékonynak ö, látom magam, és ö, mondjuk érzékeny, bőrűnek.
0: Uh-huh. Mondjuk az arcodról mit mondasz? Hát, hogy... Ö, az is száraz,
1: és mondjuk ráncosodásra hajlamos. Uh-huh.
0: Oké. Okay. Én, ha magamról mondom, és én is jelen pillanatban azt mondom, hogy vékony, sportos, én azt mondanám azért még.
1: Még. <gül> ez jó.
0: Az arcomról én azt mondanám, hogy szép. Nem szimmetrikus, de ez rendben van. És ennél a pontnál hogy azt kell nézni, hogy amit mi mondtunk magunkról, azt a, a külvilág hogyan látja. Tehát, hogyha amit, amit te elmondtál, Én azt ugyanúgy látom el, mint ahogy te érzékelted. És azt hiszem, most elmondhatjuk egymásról, de javíts ki, ha tévedek, hogy ezt látod te is rólam, és és én is azt mondom, hogy ezt látom rólad. Bár egyébként az érzékeny bőrödet, azt annyira nem látszik. nem... Nem
1: látszik, aha. Igen, azt inkább én érzékelem.
0: Igen. De hogy, tehát hogy ez egy egészséges hozzáállás, tehát, hogy ne, tehát akkor lenne nem egészséges, ha mondjuk nagyon azt mondanád, hogy kövér vagy, mert hogy hát ahhoz képest meg nagyon vékony vagy, ugye, tehát hogy ahhoz nem lenne egészséges. A második az az affektív testkép, hogy mit érzel azzal kapcsolatban, hogy hogy nézel ki. Uh-huh.
1: Igen, tehát itt egy érzés, kéne megnevezni. Nekem szerintem két érzés váltakozik, én ezért nagyon sokszor büszkeséget érzek, de időnként szégyen.
0: Mivel kapcsolatban?
1: Most azon gondolkozom, hogy mi, milyen helyzetben, Pff, szerintem én uszodában, hogy túl vékony vagyok, vagy kicsi a vagy ilyesmi. Tehát inkább mondjuk az ilyen mesztelenül, tehát mondjuk...
0: Tehát egy kicsit szégyelled a testet.
1: Igen, igen, de egyébként nagy vonalakban én azt gondolom, hogy büszke vagyok rá. Tehát í- í- ez a két érzés váltakozik. Nem állandó, sokszor inkább büszkeség, de tengerparton is, mert azért azt gondolom, hogy két gyerekem van ahhoz képest, <gül> jól, jó a testem, jól nézek ki. Jól tartom magam, tehát <gül> sokszor inkább büszkeség, de ezért bizonyos helyzetekben, hogy uh-huh. mondjuk, ha mondjuk uszodában lennék, és körülöttem csak ilyen nagy mellű nők lennének, akkor így befutna a szégyen. Neked?
0: Én azt, azt háttérben tudni kell, hogy nekem volt egy kb. 10 évvel ezelőtt egy plusz 20 kiló rajtam, tehát én ahhoz képest most két gyerek után én nagyon boldognak érzem a testemben magam. És mondjuk ehhez nagyon hozzájárul, hogy a férjem körülbelül minden nap megdicsér, és és ögyörül, hogy milyen jól nézek ki. És ez biztos, hogy exminetlen sokat dob az én képemem.
1: Tehát, hogy te csak boldogságot érzel a testedre kapcsolatban, nincs semmilyen más érzésed? Tehát,
0: ha belemegyek a részletekbe, akkor van, hogy itt is van egy kis probléma, ott is van, ezen lehetne javítani, de összességében büszke vagyok a testemre, hogy igen, hogy két szülést végigvitt, és most már a 40 felé közelítve továbbra is <gül> jól nézek ki, és mondjuk ez egy a hogy hogy igen, tehát örülök a testemnek. Uh-huh. Harmadik nézőpont, hogy a kognitív testkép, vagyis és a gondolataid a testeddel kapcsolatban. Mondok példát, mert egy picit elvontabb már, hogy hát jobban fogok majd kinézni, ha lefagyok. Ez a a legtipikusabb.
1: Szerintem ugye ilyen gondolatom nincsen. Ugye a kapcsolatban például semmi gondolatom nincsen, mármint hogy így úgy érzem, hogy elfogadom, és hogy ezzel nem is lehet változtatni, de hogy elég jó viszonyban vagyok egyébként ezzel. Hát néha olyan gondolatom van, hogy hogy ezért formában akarom tartani, szeretnék mozogni, fit maradni de ez nem tudom, hogy ez most ide nem tartozik. Lesz. De nem gondolom, hogy akkor mi lesz. Tehát, hogy úgy, nekem már úgy most rendben van. Inkább, inkább ugye ezt szeretném megtartani. Uh-huh. Kicsit izmosabb de nem, nem, nem várok valami, hú, majd akkor mi lesz uh-huh. dolgot. Talán az, hogy a szétnyílt hasizmot, arra, arra, arra volt a gondolat, hogy hó, hát az, az jó lenne, ha már ha fejlődne, vagy így. De egyébként most azért már sokkal jobb, csak hogy ezekkel kapcsolatban volt az én néhány gondolatom, hogy ezt rendbe akarom tenni.
0: Nem vagyok pszichológus, ez p- pszichológus kéne, hogy megválaszolja, hogy amiket mondunk, az mennyire egészséges, vagy, vagy kéne rajta valamit csiszolni. Uh-huh. De szerintem ez rendben van, tehát ez nem az, hogy ahhoz kötő, akkor fogom majd magam jól érezni, Egen. Ha már ezek, ezek megvalósultak, uh-huh. meg hogy mit
1: tudom én, akkor fogsz majd csak strandra járni, mert addig nem járhatsz strandra. Nem, nekem szerintem nem kötök itt kritériumot. Addig nem lehet barátom, igen, addig igen. senki nem fog szeretem, nem. Nincsen ilyen kritérium
0: a testemek kapcsolatban neked? Nekem volt, amikor, amikor a, a említettem korábban, hogy pár évvel ezelőtt egy kicsit e, túlsúlyos voltam, akkor nekem volt ilyen. Tehát ahhoz képest tudom magamat most e, viszonyítva látni, hogy most nincs nekem se. De akkor nagyon sok ilyen volt, hogy ha majd sikerül lefogynom, ha majd sikerül aktívabb lennem, ha majd rendeződik nek a bőrhibáim, akkor majd minden más lesz. Akkor majd el kezdeni rendszeresen sportolni, tehát ez egy olyan teljesen rossz összegzés, tehát egy rossz okokkozati összefüggés, de emlékszem rá, hogy volt ilyen időszakom. Akkor is mozogtam, de nem nem, nem voltam euh, harmóniában a testemben.
1: Sőt, egyébként kifejezetten szoktam magam, hát így emlékeztetni, hogy de, szóval sokkal jobb nem lesz. <gül> sokkal jobb nem lesz már, mint önértelműen, ha most kritizálom magam, akkor tíz év múlva, hogy fogom kritizálni magam? Akkor azt mondom, hogy maga tíz évvel korábban miért nem voltam olyan nagyon elégedett? Tehát felhagytam ezzel a önkritizációval. Nincs értelme. Most visszanézed a 5 évvel ezelőtti képed, azt mondod, wow. <gül> Már nem tudom, neked akkor nem feltétlenül, de nem.
0: Én nem, én, ne, én nekem most vagyok ebben a korszakból, hogy, hogy ja, egy-két évvel ezelőtt az első gyerek uh-huh. után euh, jobb formában voltam, mint most, többokból. Tehát szóval nekem az volt az, hogy úgy de, de jól néztem ott ki. Uh-huh. Most már érzem az öregedésnek a jeleit, ami, amit el kell tudni fogadni, igen. Na és az utolsó pedig a cselekvő viszony, más szóval, hogy mit teszel a megjelenéseddel kapcsolatban.
1: Én mozgás, étkezés de szerintem ez így teljesen normális, <gül> tehát nem viszek túlzásba semmit, én
0: azt Igen, gondolom. Én szerintem azt nézik, hogyha mondjuk, mondjuk eleve vékony vagy, vagy, vagy akár, hogyha kicsit van rajta túl soj, de túlzásra viszed a fogyókurát, tehát, tehát nem a minimális kalóriát viszed be, hanem az alá mész, nagyon súlyosan pár napig, aztán ugye akkor jó-jó effektus, mert hogy azt nem lehet mm. föntartani, tehát az nem egészséges. Vagy hogyha túlzó testmozgás, hogy akkor én most le fogom futni a, nem tudom, az ultramaratont, és akkor márról holnapra elkezdek 10 kilométereket futni, amit a testem nem fog tudni tolerálni. Azt szerintem a, a nem egészséges hozzáállás a testünkhöz.
1: Nálad is akkor ez rendben van, gondolom. Egészséges keretek között foglalkozol vele.
0: Igen. Azt hiszem, igen. Legalábbis nem tudnék velet mondani, ami saját magam analizása alapján nem egészséges lenne. Oké, tehát azt hiszem, hogy ezek alapján szerintem mindkettőnk elmondhatja, hogy egészséges a testképe, és most nem is megyek abba bele, hogy ez ebben mi, rengeteg minden belejátszik. Ugye genetika, hogy, hogy mind mentünk keresztül, hogyan vagyunk. Tehát most nem azzal foglalkozunk, hogy most már szerencsések vagyunk-e, hogy, hogy ilyen testünk lehet, vagy mit tettünk érte, hanem hogy most ebből induljunk ki, hogy van egy általunk pozitívnak vélt testképünk magunkról. De mondom, nyilván ide pszichológus kéne, hogy valóban megállapítsa, hogy mennyire pozitív a testképünk. De most felteszek ezek egy, egy keresztkérdést. Mondjuk a podcastünk nagyon befut és nagyon sikeres lesz, és elkezdenek mondjuk megkeresni szponzorok, és mondjuk megkeres egy fehér nemű szponzor, hogy, hogy csináljon rólunk fehérneműs fotókat, ami utána kikerül az internetre mindenhova. Vállalnád-e?
1: ha ez egy ilyen, ez, ez ilyen pozitív értéket közvetítene, mint amiről beszélünk, ez a pozitív testkép. Ö, igen, vállalnám.
0: Te? Uh-huh. Én ebben nem vagyok már annyira biztos. És milyen szempontból nem? Talán félnék, hogy lehet, hogy amit én pozitívnak gondolok, az arról nem is tudom, talán a túl sok negatív, mert biztos, hogy lesz negatív komment, vagy olyan, még nem volt a világon, hogy valamire ne érkezze negatív, és nem biztos, hogy az most el tudnám viselni. Nem tudom, nem tudnék egyértelműen rögtön igent mondani rá. Ezt most azért is mondom, mert van aktualitása, hogy van egy ilyen szeretes projekt, aki nem olvasott róla, annak rakunk be linket a leírásba, és ott pont megkerestek pár influencert, és, és mindenki egy kicsit beszél arról, hogy milyen, milyen a testéhez való viszonya, és sokan elvállalták azok is, akik esetleg nem, nem állnak még teljesen pozitívan a saját testükhöz, de pont azért, hogy azt erősítsék, hogy nem tökéletesnek kell lenni, nem az számít, hogyha, hogyha az ideális testméreteid vannak, hanem, hanem a nők, meg az emberiség, meg mindenki, pont azért érdekes, hogy mindenki egy picit másmilyen. Ha ugyanolyanok lennénk, akkor, akkor az, nagyon furcsa. <gül> az egy nagyon furcsa világ lenne. Szóval azt mondom, hogyha, hogyha ez az üzenet van mögötte, akkor azt hiszem meggyőzhető lennék, de nem tudnék rögtön, rögtön könnyen igen mondani rá.
1: Egyébként nagyon érdekes ez a pozitív testkép, amiket így felkutattál. Én nem hallottam eddig annyira róla, csak ilyen felületesen, nem is foglalkoztam ezzel. Talán abból is adódik, hogy én mindig is ilyen nagyon vékony, sportos lány voltam, és semmilyet egyébként érdekes, hogy nem tudtam bekapcsolódni ebbe a kollektív problémába, hogy, hogy hogyan fogjunk le ami nagyon sok nőt érdekel, és ugye én mindig ebből egy kicsit így kilógtam. Az én problémám, azt, azok tudják megérteni, akik szintén olyan vékonyak, és úgymond ne, úgy, nem tudnak elhízni, ami mondjuk jó, nem is akarnék elhízni, de hogy, de hogy néha túl vékony. Tehát, hogy más problémáim vannak egyébként, tehát, hogy azért testem az érzékeny, és nekem is szükségem van diétára, de teljesen más okból. Nem a fogyásból, hanem, hanem az egészséges szempontjából, és ezt nagyon, nagyon kevés ember tudja teljesen. Tehát valaki megérti, de hogy átérezni, hogy miről van szó, mert nekem más, más gondjaim vannak, mint annak, aki túlsúlyjal közben vagy egy kicsit fogyni szeretne.
0: Igen, azt mondjuk, hogy ez a body shaming, nem is tudom, erre milyen jó magyar megfelelő, hogy amikor, hogy amikor valaki mást bántunk a teste miatt, az főleg a túlsúlyos nőket érinti, de nem. Abszolút érinti a vékony nőket, a vékony férfiakat, aki egy picit máshogy néz ki, és, és ugye nagyon erősen kritik, erős kritikákat tudnak adni fiatal iskolások, korú gyerekek egymásra. És ezért indult, indulnak ezek a, ezek a hogy ezt egy kicsit megállítsuk, és erről egy picit beszéljünk többet. És nagyon fontos szerintem, hogy beszéljünk a gyerekeinkkel is erről. Ne legyen ő az, aki valaki támad emiatt, illetve ha őt érinti, tehát ő ő neki szólt be valaki, akkor tudja ezt, ezt a helyén kezelni. És ezért fontos az, hogy mit mondanak a szülők róluk.
1: Meg maga saját magukról, ugye?
0: Igen, azt az, mit, az első. Mit, mit gondolnak magukról? Nekem egyébként van, van egy barátnőm, úgy nőtt föl abban a környezetben, hogy a szülei, főleg az anyukája mindig azt mondta arról, hogy te vagy a vi- legszebb a világon, te vagy a legszebb kislány, gyönyörű vagy, modellalkotó vagy, nálad szebb nincs a világon, és ezt hallotta reggeltől estíg, és ő tényleg teljesen elhitte magáról, hogy ő a vil- világ legszebb lánya. És neki ez teenager korábban ütött egy kicsit vissza, mert ez túl sok volt, mert nem értette, hogy miért nem kezeli mindenki, más is így őt, hogy ő a világ legszebb lánya. Tehát egy picit el lett túlozva, és ott egy, picit, ott egy picit úgy, úgy fejbe a valóság, hogy, hogy én, én csak egy átlagosan szép lány vagyok. És ez neki, neki sok időbe telt feldolgozni.
1: Igen, talán az is egy jó megközelítés, hogy azért ne aggasszunk a gyerekeinkre túl sok, tehát, hogy szép, csúnya véleményt, vagy ilyen megítélést, hanem most 20 kiló vagy, vagy 40 kiló vagy, tehát, hogy hogy ennyi kiló vagy, most valakinek ez kevés, valaki szerint ez sok, ez meg csak ilyen vélemények, igazából az adat, hogy ennyi kiló vagy, ilyen magas vagy, és rendben van.
0: Én engem egyébként, amikor túlsúlyos voltam, akkor nem nagyon ért külső kritika ezzel kapcsolatban. Viszont utólag nézve senki nem is szólt, se a családban, se se a szűk baráti körben, hogy Lucca, figyelj, itt itt valami gond van, mert kezdesz elcsúszni, mármint a szószoros értelmében. Tehát én nem kaptam senkitől ezt a kritikát meg, ami lehet, hogy egy, egy... én későn vettem észre magammal, hogy elkezdtem már hízni. Tehát, hogy nem volt egy ilyen rögtön visszacsatolás magam felé, hogy hopp, jé, ez a nadrág is kicsimá, de nem tűnt föl. Tehát vettem egy másikat, egy számmal nagyobbat. Nem, nem, Amikor amkor észrevettem, hogy el vagyok hízva, akkor már nagyon el voltam hízva. És ugye, hogy ez egy, ez egy betegségnek a volt, és az nem volt egyértelmű összekapcsolás, de sejthető volt. PCO-t diagnosztizáltak nálam 20-as évek elején, és nagyon sok hormon, plusz hormont kellett szednem, hogy ez rendben jöjjön, amit nem segített és majd esetleg kitérünk később arra, hogy alternatív gyógymódokkal sikerült ezen túllépnem, és mégis szülnem két gyereket, de hogy, hogy sejthette mindenki, hogy ez alatt a betegség mögött áll, de nem tudtuk akkor pontosan, de én utólag sajnálom, hogy nekem senki nem szólt időben, mert akkor lehet, hogy hamarabb elkezdhettem volna változtatni.
1: Milyen figyelmeztetésnek örültél volna, hogy tanuljunk belőle, hogy a jövőben, ha ilyen helyzet áll fel mondjuk a környezetünkben? Ez,
0: ez nagyon érdekes kérdés, Igen. Borzasztó nehéz, mert nem lehet, nem lehet azt mondani, hogy ezt a mondatot kellett volna mondani, hanem, hanem ez, ez, egy, ez, egy ilyen, ez egy ilyen hosszabb segből kellett volna végére valahogy ráutalni, de mégis egyértelművé tenni. De nem tudok neked most, egy, egy, hogy ezt kellett volna mondani, de hogy, hogy jobban kellett volna. Lehet, hogy próbálkoztatok, vagy bárki, aki körülöttem volt, de nem, nem volt olyan, nem, nem jutott el hozzám, mondjuk így.
1: Szerintem én úgy, én nem vettem eszére ilyen kirívó dolognak, attól, hogy ilyen folyamatos volt, és nem, nekem nem tűnt úgy, hogy most egyik napra a másikra, bár az igaz, hogy gyerekként, azért te is ugyanúgy vékony voltál, tehát, de valahogy benne, de hogy magasabb voltál valahogy ilyen, azt hittük, vagy én legalábbis azt hittem, hogy ez így, ez így a normális neked a te testedben, te jól vagy val- valamilyen szinten, tehát, hogy nem kell, hogy olyan vékony legyen, mint mondjuk én, tehát, hogy azt hittem, hogy tehát nem mondtam, hogy ez ilyen nagy probléma, hogy, hogy nem lenne normális, vagy hogy nem éreznéd jól a bőrödben magad. Valahogy ezt talán te sem mondtad nekünk ennyire, hogy nagyon szar ez a helyzet, nagyon rossz ez a helyzet, hogy valamit változtatni akarok.
0: Igen, ez jó, hogy igen, hogy nekem is kellett volna kommunikálnom nyíltan erről, hogy ez engem zavar, és lehet, hogy akkor kapok feedbacket, meg, meg tanácsot is, hogy már egy irányba induljak el. De mivel, hogy ezt, ezt én szígyeltem, hogy ez van, ezért nem nyitottam senki felé ezzel kapcsolatban.
1: Ez nagyon nehéz. Ez az, hogy, hogy igen, egyébként akik így van a kízva, a, a fél, ugónak a családjában is van ilyen eset, és nem, nem tudjuk, hogy hogy közelítsük meg a dolgot. Tehát, hogy hogy álljunk hozzá. Nagyon nehéz. Ez, ez, erről, erről szüvesen beszélgetnék egyébként olyanokkal, akik el vannak kihízva túlsősök, hogy milyen módon, bár ez biztos egyénfüggő, hogy örül, ha ezt szóba hozzák, vagy inkább nem. Én nem szeretem a tabukat, de szerintem sokkal jobb, ha ilyen nyíltan kezelik a dolgokat, abból szerintem baj nem lehet. De azért nem kell tanácsokat adni úgy, hogy igazából azt se tudod, milyen az ő cipőjében lenni. Tehát ez érdekes
0: nem, az biztos, hogy nem segített volna nekem sem, hogyha csak úgy mindenki dobja, hogy hát miért nem fogjuk urázol, miért nem, miért, te, miért tettél most még egy csütit meg. Jobb lett volna. Igen, az igen az akkor már leve, mondjuk
1: te is rosszul érzed magad amiatt, hogy megetted, és akkor még ez valaki az orrod alá dörgöl, nem lesz jobb.
0: Az nem, inkább, inkább a lelki részéről érdemesebb beszélni, hogy téged hogy érint. Tehát, hogy ezt, 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 nem, ezt nyílt titott, titokként kezelni, hogy hogy te is tudod, én is tudom, de nem beszélünk róla, kvázi, és hogy ez, ez téged mennyire zavar, és talán arról, arról lehet, onnan lehet indítani a beszélgetést, de nehéz. Nekem például volt egy, egy, egy nagyon emlékszem egy, egy ilyen erős érzésre, hogy uh-huh barátokkal voltunk kirándulni, és ahogy visszaértünk a hegyről lent, a városban, gondoltuk, keresünk valami uzsonnát magunknak, mert már elfogyott az elemózsiánk, és elmentünk egy pékség, meg egy zöldséges mellett is, és akkor páran vondunk, és akkor mindenki vett magának, amit akart. És holott én nagyon-nagyon imádom a gyümölcsöket, akkor is és azóta is, én nekem fel sem hogy gyümölcsöt vegyek magamnak, hanem valami valami péksüteményt. És közben voltak ott olyan barátom, és akik, akik vékonyabbak voltak, és e, nem volt testzavaruk, mondjuk így, és ők, valaki ott vett egy, egy kiló barackot. Én megettem ott a pégsüteményet, ő meg a barackot ette, és nekem is jól esett volna a barack, de én annyira rá voltam fixálva arra, hogy én nem ehetek én de gondoltam jó, hát de most kirándultam, akkor most megehetem, hogy nem esett volna jól a barack. Csak a péksütemény, és nem értettem, hogy valaki más hogy tud a péksütemény helyett barackot választani. Egyszerűen nem értettem meg, logikusan értettem, de érzelmileg nem tudtam fölfogni, és erre nagyon emlékszem. És most, hogy hogy rendes testképen van, most sokkal többször kívánom a gyümölcsöt, és abszolút nem is kérném azt a péksüteménysét, mert nem is ízlik igazából az. Nagyon érdekes, hogy mennyire agyban el tudjuk dönteni, hogy mi a jó és mi a nem, és néha ez nagyon nagyon fals torz irányba megy. Na, szóval ezt ezt a túlsúlyt egyébként nekem sikerült leküzdenem, összetett volt, mert ugye a gyógyszer nem segített, a súly ott maradt, a, a PCO maga megmaradt, és akkor én egy, egy teljes életmódot váltottam. Sokszor próbálkoztam sokféle fogyókúrával, trendivel, nem trendivel, mindennel, de amikor egyszer csak ezt valahogy eldöntöttem, hogy most nem márról holnapra akarok, hanem most elindulok egy másfajta életirányba, akkor sikerült ezt leküzdenem magamról. Először a, a, a kilók ugrottak le, elkezdtem, tudtam ke- többet mozogni, mert hát egy plusz kilóval az ember hamarabb elfárad, ez tény. Sokkal többet tudtam futni, gyorsabb lettem, akkor amikor egyszer csak kontrollra mentem, akkor a nője azt megállapította, hogy hát most már nincs nincs itt jelen, ez a PCO teljesen eltűnt. Kor megszülettek a gyerekeink utána, tehát akkor maradt a herbeesésnek nem volt fizikai akadálya, nem elsőre, de könnyen összejöttek, és a szülés viszont azért mindenkit megvisel, lelkileg, és a testünket meg a, abszolút. Valakinek persze könnyebb a regenerálódás, és valakinek hosszabb idő kell, valakinek vannak varatai, valakinek csak emlékei, de mindenkinek benne marad a testében, a lelkében. Én azt hiszem, a szerencsésebbek közé tartozom, Mind a természetes szülésem volt, és nem volt semmilyen vágás. Kisebb szakadás az első szülésnél volt, azt azért eléggé megszenvedtem, de alapjából véve külső maradandó nyom nem látszik rajtam. Az intim tornát meg persze azóta is, és már előtte is csináltam, a, ott még van mit regenerálódni. Már te mit vettél magadon észre szülés után, mi az, ami megváltozott, mi az, ami zavar?
1: Nekem ugye volt egy császaros szülésem, az első, és utána egy természetes, úgy volt nálam minden. Igazából nekem az első császaros szülésnél a vágás gondolat az nagyon rémisztő volt. Volt egy olyan testképem, hogy ugye a testem úgy tökéletes, tehát hogy fiatal, tökéletes, nincs benne hiba. Tehát olyan és erre egy vágás, úgy, ezt nem akarom, tehát, hogy, nem, mert az ott marad, és akkor már, már nem lesz olyan épp, olyan... Ép, olyan <gül> <gül> Úgyhogy ez, ez nagyon ijesztő volt, mert ugye ez nekem sürgősségi császár volt, és így nekem nagyon hirtelen jött ez, az, ez a... Hogy, hogy, hogy ez lesz. De egyébként utána ahogy így lelkileg ezt feldolgoztam, mert nekem azért kellett, tudod, jól teljes. Tehát én nekem sokáig, ha erről a szülésről beszéltem, én akkor elsírtam magam. Tehát szerintem ilyen, talán két évig körülbelül. És leginkább talán a második szülésre tettem igazán helyre. De úgy már előtte, mert az epsziológussal is voltam ezzel. Úgyhogy ahogy ezt így, így feldolgoztam, igazából már a vágás is egyáltalán nem zavar, semmi gondom nincsen vele. A második természetes szülés után, ugye, de nekem is azért a gátizmok gyengülése dolgozom rajta, igazából rendben vagyok. Ott is megijedtem az elején egyébként, mert úgy nagyon durva, hogy mi van, tehát hogy az első szülésnél nem voltak ilyen gondjaim. És akkor nagyon megijedtem, hogy mi van, hogy, hogy ez, ez normális de aztán igen, tehát kiderült, hogy igen, és, és nem azt mondom, hogy ugyanúgy, de azért majdnem visszakerültem ugye a gátizontorna az nagyon sokat segített. A szétnyílt hasizom az is, azon is sokat dolgoztam, és dolgozok még. De az is nagyon szépen rendbe került. Tehát, ja hát meg a, meg a szoptatás után a, a melleim, azt már említettem. Tehát igazából még kisebbek lettek, és de szerencsére jól tudom kezelni ezt a dolgot. Úgy gondolom. Soha nem
0: gondoltál rá, hogy megcsináltatnád?
1: Hát ilyen futó gondolatom volt, de, de komolyan nem, és mondjuk biztos az is benne van, hogy a, a, a férjem se támogatna benne egyáltalán. Most annak biztos nehezebb, aki a férje közben mondja, hogy mert nem csináltatod meg, nem tudom akkor, hogy gondolkoznék, de így így rendben van, és egyébként meg niha arra gondolok, hogy, hogy oké, okay, azt gondolom, hogy esetleg szebb lenne egy nagyobb mell, de mennyivel kényelmesebb, tehát mi kényelmesek is, mert komolyan, tehát így mi a gondom vele? Tehát praktikus szempontjából abszolút előny.
0: Ez én, az olyan fontos, hogy a testedben először is teszeresd a saját tested, és nagyon-nagyon sokat tud segíteni, hogyha a férjed, a párod, a melletted lévő ember meg támogatja, támogat téged abban, hogy úgy vagy szép, ahogy vagy. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem mind a nagyon szerencsések vagyunk, hogy a férjeink abszolút olyannak szeretnek minket, amilyenek vagyunk. Se kívül, se belül nem akarnak megváltoztatni. Az orvoslásra visszatérve egyébként, amikor én ebből a picéból próbáltam kigyógyulni, akkor ugye a hagyományos orvoslás egyszer csak, egyszer csak beadta a kulcsot. Fölvitték a dózisomat a beadható hormon mennyiségre, és onnantól fogva széttárták a kezüket, hogy hát akkor ez van. És akkor én eljutottam egy olyan pontra, ahol azt mondtam, hogy Jó, hát hogyha ezt az hagyományos orvoslást nem tudja megoldani, akkor akkor nekem el kell mennem alternatív irányba. És és ott is nagyon sok mindent kipróbáltam, és ott is egy csomóan széttarták a kezüket egy idő után, hogy hát akkor ez van. (gül) És akkor az ember kutat, és kutat, és és keresi a választ, és keresi a megoldásokat. És ezzel kapcsolatban mindig felmerül bennem az a a gondolat, hogy ez, ez az egész orvoslás, A hagyományos, meg az alternatív is arra van felépítve, hogy, hogy a betegségeinkből kigyógyítsanak. És én annyira szeretnék egy olyan orvost, aki, aki nem meggyógyítani akar, hanem aki ez akkor járok, amikor, amikor minden rendben van, kvázi kontrollra, és időközönként csinál egy vérképet, megnéz rajtam ezt, azt, amit kell, és akkor megnézi, hogy hogy tudunk még javítani, hogy mondjuk a, a test. Az, hogy azt mondja, hogy, hogy most nagyon leszesek az izmaim, akkor most, most inkább ne fussak, hanem inkább próbáljak nyújtani, jogázni. Tehát egy, egy teljesen holisztikus hozzáállással tudná nekem segíteni az egészségem karbantartását, és nem a meggyógyulásomat. És nyilván, hogyha ezt már fiatal korban elkezdenénk mindenkivel, akkor, akkor nem az lenne, hogy akkor, amikor hirtelen beteg vagy, akkor mész orvoshoz. Hanem, hanem tartsuk karban. És én egyébként ezt látom, hogy a, a fogorvoslást azt lehet így csinálni. És én pont ezért viszem már a gyerekeimet fél éves koruk óta rendszeresen magammal fogorvoshoz, hogy azt ne úgy éljék meg, hogy oda akkor megyünk, ha valami baj van, és akkor az megoldja, hanem ő folyamatosan nézi, hogy jó, jól csináljuk-e a fogmosást. És, és tud segíteni abban, hogyha nem. Én nem tudom, hogy, hogy van más országokban, de Németországban nekem ö, ö, amikor azt mondták, hogy hát nem jól csinálom a, a flossingot, a, a fogsejmezés nem tökéletes nálam, és akkor megtanították, hogy hogy kell jól használni a fogsejmet, és kiderült, hogy nekem rossz méretű fogsejmem volt. És nagyon szeretnék ilyen orvost találni, aki, aki minden másba is tudná ezt nekem nekem nyújtani.
1: Én is egyébként, erről számított, hogy egy ilyen rendszerre vágynék, hogy például az építő szakmában létezik a BIM elnevezés, ami azt hisz, hogy Building Information Modelling, ami az épületek tervezés és építési folyamatainak átfogó digitális modellek segítségével történő szimulálását és optimalizását jelenti. És arra gondoltam régen is már, hogy miért ne lehetne létrehozni a testünkre is, tehát hogy Body Information Modelling néven, hogy egy ilyen rendszer, amiről minden információt van a testünkről, és amikor elmegyünk egy orvoshoz, akkor ő már tudja, hogy kik vagyunk, mi, mi, a, mi a múltunk, mármint milyen, milyen problémákkal küzdünk, és mert például én is most foglalkozok a az allergia problémáma. Voltam különféle különféle gyógyítóknál, tehát hagyományos orvosoknál, allergológusnál, természetgyógyásznál, és akkor mindenhol az alapoktól el kell hogy mi van, ki vagy, és ez már eleve tök fárasztó. És igazából sokszor csomó információ kimaradt szerintem, ami ami nagyon fontos lenne. És és ugye teljesen különböző nyelvet beszélnek.
0: Igen, annyira jó lenne, hogy például én vezetem magamnak az összes vérvételem minden van vezetve egy excel meg, meg az egész családban mindenkinek, amilyen adatai vannak. És sokszor, amikor jövök ezekkel az adatokkal, hogy mutattam a házi orvosnak, hogy, hogy én szeretnék úgy újabb tesztetni, mert itt valami, valami még mindig határértéken belül vagyok, de elég erősen elindult valamelyik irányba, és ez miért. És általában ő is foglalkoznak vele, mert lehet, hogy ezt a vérképet valahol másik orvosnál, másik országban csináltam, tehát nem is nem is olyan érdekli őket, de annyira jól lenne, hogyha tényleg ez ott lenne a rendszerbe, és ezen kívül még be lehetne vinni az okos órák adataid, hogy hogy mennyit alszunk, mennyit mozgunk, és egy, és egy teljesen más képet láthatnának rólunk, és nem feltétlenül azt, ami az arcunkra van írva, vagy az aktuális éppen tesztelt eredmény mutat.
1: Pontosan. De, de ugye ezek még azért ilyen vágy dolgok, ami talán egyszer megvalósul, nagyon reméljük. De mi az, amit most, mi az, amit most tehetünk mi? amíg még nincs ez a rendszer. Szóval mégis mi az, arra kéne fókuszálni, hogy az, amit most tudunk csinálni, ugye? Tehát és a gyerekeink egészsége érdekében nekünk most ez eléggé aktuális, mert a kisebbik fiunknál is találtak allergiát, és a természetgyógyász gyógyász egy diétát írt elő, neki is, meg nekem is, úgyhogy nem lesz egyszerű betartani, nagyon tudatosnak kell lennünk, de szeretném mégis, nagyon sokat beszélünk most erről, és a nagyobb fiam nagyon sokat kérdezi, hogy most akkor ez egészséges, vagy nem egészséges, és nagyon sokat Mostan így elszfilozofáltam, hogy most, hogy adjam át ezt neki az egészet, hogy egy ilyen egy-egy ilyen torz valami legyen, hogy egész életünkben folyton, csak diétáznunk kell, meg milyen különcök vagyunk, hogy mi így étkezünk. Szerintem eddig nem gondolja ezt, csak így elgondolkoztam, hogy lehet így beilleszkedni, úgymond, hogy nagyon sokan abszolút össze-visszaétkeznek, mi meg nagyon tudatosan. És, és különböző információkban más sokat hallanak, mert ugye azért nagyon sok helyről hallják, hogy mondjuk a tej az nagyon egészséges, én megmondom, hogy a tej az nem, tehát is szerintem ilyen zavar is van azért a fejükben, mert ellenmondó információk vannak, de egyébként ugye mindenhol van ellenbondó információ, és hát ez gyerekek is szegények, ez a túl sok információ, nem mondom, hogy jó, nem az, hogy én ava. egyébként a nagyobb fiam kérdez, tehát azért beszélek róla, mert ő meg kérdezi, hogy egészséges, hogy ez az egészségesen, vagy ez az egészségesem? mert én hát teljesen teljes abszolút kérdések, hogy nem tudom, hogy a víz az egészségesebb, vagy a, vagy a zöldség. Tehát, hogy <gül> ilyeneket is. szereti így osztályozni a dolgokat, minden sorrendbe behelyezni, és, és, ezért, és, és hát ellenmondó dolgokkal is találkozunk,
0: úgyhogy... Hát nagyon nehéz kiigazodni, mert ugyanéha még mi magunk se tudjuk, hogy most mi a legjobb, hogy például nyers zöldséget jó a vacsorára enni, vagy nem a zöldség magában jó, a nyers még jobb, de vacsará elvileg nem jó, mert hogy akkor az nehezebb feldolgozni a testednek. De ezt se tudjuk, csak úgy néha ezt olvassuk, néha azt, és akkor ezt nehéz állítani egy gyereknek, hogy ez, ez így van, és utána két hónappal később kijön egy új tanul, tanul, tanulmány, ami alapján megváltoztatjuk a saját véleményünket, mi elolvastuk, megértettük, azt mondjuk, hogy ez lesz a jó. És akkor most elmondjuk neki, hogy most mégse jó, hogy ezt tesszük vacsorára. Mi is ütközünk ilyenekbe, hogy hogy mondjuk az egy alap, hogy édeset nem eszünk vacsorára a mi családunkba, de egyik nap, nem tudom, az az ötletünk támad, hogy együnk tejberést vacsorára. Ami alapjában nem édes, mert nem rakunk bele se cukrót, semmi édesítő nincs benne, sima rizs, mogyoró tejjel. De a mogyoró tej az egy picit édes, <gül> és ezért ez egy kvázi édes, étel, és ezt a nagyobbik fiam is tudta, és amikor me- megörült, hogy ez van vacsora, örült neki, de aztán elgondolkozott, hogy de mama, ez nem is, ez nem is vacsora, ez reggeli. Ezt, ezt most miért És ez nagyon nehéz volt ebből kijönni, úgyhogy ne legyen az, hogy akkor bármi tehetünk bocsolára mostantól, és mi az, hogy akkor ez most egy kivétel, vagy ez most hogy működik. Nagyon tudatosak a gyerekek, és nagyon szeretik ugye a, a konzekvenciát, amit viszont mi felnőttek, nagyon könnyen felrúgunk és átlépünk, és nehéz megtalálni az egyensúlyt. De például mi abszolút arra törekszünk, nem tiltunk semmit, hanem megpróbáljuk megmagyarázni, hogy az neki miért jobb. Most ugye a húsvét kapcsolatban, most húsvét után vagyunk a felvételkor, még maradt nekünk még mindig egy kicsit a húsvéti csokiból. Amikor megjött a a sok csoki, húsvétkor, akkor nagyon meglepődtem, hogy abszolút nem kért emél sokat, tehát egy kis csopit tojást evett meg összesen, többit elraktuk a szekrénybe, hogy majd, és más nap sem kért, és utána sem kért, miközben kicsit fogyasztottuk az állományt, hogy kevesebb legyen, <gül> És akkor egyik nap délelőtt nagyon nyűgös is volt, és, és hogy ő most kért csokit, most azonnal. De mondtam neki, csak hát csokit nem szoktunk délelőtt tenni, majd Uzsonnára, de neki most azonnal kell, és nagyon nagy hiszti következett, és minden. És ajánlottam neki minden más opciót, hogyha ilyes, akkor ez legyen. De hogy szerintem Emil az van, hogy most rossz kedved van. Ha erre most ránnél csokit, az nem, az nem segítene a rossz kedveden, ugyanolyan rossz lenne, vagy még rosszabb lenne. Sokkal jobb lenne, hogy kimennénk a szabadba. De ő nem akar. Ki menni, fáradt, csokit akar lenni, blablabla. Bla, bla. Hát a csokit azt megúztuk, annyi, hogy be kellett rakni a táskába, hogy vigyük magunkkal, de elindultunk végül is ki. És kimentünk, és kintöltöttünk nem tudom, két-három órát, és akkor hazafelé kérte, hogy, hogy együk meg, mert hogy még ugye az ebéd egy picit arra van, mert nem értünk haza, hogy addig, hogy most hát tényleg éhes, és akkor jó, akkor megette. De hazaértünk, ebédeltünk, délután jókedve volt abszolút, és akkor egyszer csak így mondja nekem, Emil, hogy mama, most jó kedvem van, akkor most lehetek itt nem? És ez egy olyan érdekes ilyen, ilyen ö, ledöbbenés volt számomra, hogy, hogy megértette abszolút, hogy, hogy a rossz, rossz kedvem van, ne együnk csokit. És utána még folytatta is azzal, hogy de mama tényleg milyen jó volt, hogy kimentünk, mert rögtön elmúlt a rossz kedvem. És, és ennek én, ez nekem olyan szívbelengető volt az hallgatni, hogy, hogy, ez, hogy ez a történet, ez átment neki, és azóta is most már többször emlegette, és nem is kért annyiszor csokit, inkább most azt mondja, hogy akkor, akkor menjünk ki. és ezt ennek én nagyon örülök.
1: Ez nagyon jó, jó kis történet. Mi is most azért így a csokiba belefutottunk húsvétkor, és kaptunk is, mert jó, hogy mi kiválogatunk néhány olyan jobb fajta csokit, vagy meg nem sokat, de jött innen-onnan, rokonoktól, meg szomszédtól, és, és hát nem számunkra nem minőségi csokoládék, úgyhogy hát mindent elfogadtak, és nem tettünk sehova megjegyzést. Nagyon más között pufogtunk, hogy minek ez a sok csoki, és ö, mi őszintén szóval kidobtuk. Tehát nem minden, de kidobtunk be nagyon sokat, mert mi sem akarjuk megenni. Most persze nagyobb gyerek tudja, Csináltunk olyan dolgokat, hogy daráltuk egyébként például mandulával, és akkor nem tudja, mennyi van benne, azt mondtuk, beleraktuk, nem raktuk bele mindet. Most ez egy kicsi, ilyen kis, ez, ez azt gondolom, hogy valami tennünk kell. Nem lehet az, hogy, hogy elárasztjuk ennyi csokoládéval, mert, mert szóval nekünk egyébként vannak ilyenek, hogy kapunk valamit, és kidobjuk a kukába. <laughs> ez van. Nem tudom.
0: Én mondjuk ételt nehezen dobok ki, még is, de mondjuk, hogyha nagyon rossz minőségű, akkor lehet, hogy én is azt tettem.
1: Ja, mi egyébként miért beraktok a fogyasztóba maradékot. Azt nem lehet könnyen elővenni, de, de tudja, hogy ott van, Aha. és, és ha jó. kell, ha van, tudom én vala, akár valami reggeli zappe akar egy kis csokit akkor azt úgy készülünk rá, de akkor nincs az, hogy mindig kéznél van. Nekünk ez is egy jó ötlet volt. Ez jó ötlet.
0: Erre nem is gondoltam. El, lehet
1: fogyasztani, úgyhogy igen esetleg ezt egy tortába belerakni, és akkor egy alkalommal így még felhasználni később.
0: Na, hát azt hiszem, ez is érdekes téma volt. Az a pozitív testké biztosan nagyon fontos felnőttnek gyereknek egyaránt, egy és ezért érdemes tenni is, és beszélni róla, így vagy úgy, családon, barátok között, mindenkinek. Most viszont remélem, mondtunk nektek is hasznos ötleteket, témát, igen, ez, ez, ez a kisfiam volt, hogy azt hiszem, most mennünk is kell, mert itt mama hiány van. Örülünk, hogy hallgatatok ma is. Kérlek, írjatok nekünk a Facebook csoportunkban, vagy Instagramon, vagy akár a mamákülföldönkukac.gmail.com e-mail címre. Hallgassatok minket minél többször, szeressetek minket, hogy megtartsatsuk a pozitív képünket. Nem csak vicceltem, de tényleg örülünk nektek, ha bármit írtok. Sziasztok! Sziasztok!